0: Bonjour, vous écoutez De l'huile dans les rouages, le podcast de vulgarisation dédié à l'amélioration continue. Je suis Nicolas Frébourg et aujourd'hui, j'inaugure un nouveau format avec Asia Milan pour un entretien sur l'amélioration continue. Pour ce premier numéro, je reçois donc une consœur, Asia Milan, Milan, pardon, euh, fondatrice de Seedwork, un cabinet de conseil en management. Alors, si vous entrez en contact avec Asia sur euh, LinkedIn, vous allez retrouver des termes familiers à ce micro et sur mon blog. l'ANACT et l'ARACT, NWX, qualité de vie au travail, management, marque employeur, conduite des changement, volet social de la responsabilité sociale des entreprises, euh, répondre aux enjeux des entreprises pour demain, que ce soit l'engagement au travail, la performance durable et l'innovation sociale. Et l'objectif affiché d'Asia c'est l'accompagnement à une meilleure prise en compte du facteur humain pour allier engagement et performance durable des organisations et territoires. Des thématiques on ne peut plus liées à l'amélioration continue. À titre personnel, j'ai rencontré Aska il y a plusieurs mois maintenant au Club Agile de Normandie pour la première fois, si je m'en souviens bien, je crois que c'est bien ça. Et depuis, on se croise régulièrement à l'occasion de différents salons et événements professionnels auxquels elle participait au, dans le cadre de ses missions à l'ARACTE de Normandie, dont le dernier en date euh, s'est déroulé peu de temps avant le confinement. Concernant la, la marque employeur, et ça avait été l'occasion d'expérimenter les, les jeux de NaCT que j'ai ensuite acquis et pour lesquels j'ai fait un billet de blog. Donc tu m'avais bien, bien convaincu, Cassia. Et il y a quelques semaines, j'ai vu passer un message sur LinkedIn m'informant Cassia rejoignait NWX avec l'entreprise SeedWork qu'elle venait de créer. Ça m'a donc donné envie d'avoir un échange avec elle pour qu'on ait pour justement une petite discussion sur euh, qu'est-ce que SeedWork. Nous allons voir ça ensemble. Donc, Merci à d'inaugurer ce format d'échange et de discussion et après cette présentation, je te laisse compléter, rectifier si j'ai fait des erreurs et ensuite je t'invite à nous présenter ton parcours et ce qui t'a amené à créer Seedwork.
1: Merci Nicolas pour cette présentation euh, voilà, dans laquelle je me retrouve tout à fait et puis ça permet de, voilà, de revenir un peu aux origines aussi de notre, notre rencontre et de voir tous les sujets euh, qu'on partage voilà, qui nous sont familiers euh, à tous les deux euh, Effectivement donc Seedwork euh, Conseil Innovation c'est du coup euh, mon entreprise que j'ai créée euh, bah qui a un mois tout juste maintenant mais que je, voilà, à laquelle je pense depuis quelques, quelques temps en fait euh, du coup moi j'interviens depuis plus de 17 ans dans la conduite des changements organisationnels à la base j'ai une formation un peu hybride, j'ai fait de l'économie-gestion, de la sociologie des organisations qui m'a beaucoup marquée et euh, des ressources humaines. Et en fait, j'ai toujours voulu travailler sur la conduite et l'accompagnement des changements. Mmh. Donc, euh, la sociologie a été pour moi vraiment un, un objet d'analyse, de compréhension des systèmes. Et du coup, j'ai travaillé euh, dans le passé comme organisateur dans un bureau organisation-méthode. J'ai mener et conduire des restructurations. J'ai ensuite occupé des fonctions de management. Voilà, oui. des... J'ai travaillé en casse première d'assurance maladie sur des univers euh, voilà très changeants. Oui. Euh, et ensuite, j'ai vraiment eu à cœur de pouvoir mettre toute mon énergie la prise en compte du facteur humain. Parce qu'en fait, mmh. le constat... Enfin, euh, j'ai toujours eu ces, ces enjeux de, finalement, comment placer l'homme au cœur. Mmh. Et avec cette croyance que, finalement, avec une vision positive de l'humain, ben, on arrive à aller très loin, en fait. Oui. Et ces sources à la fois d'efficacité, d'innovation, d'engagement. Et avec le constat, finalement, euh, que beaucoup de projets de transformation dans les entreprises ou organisations diverses et variées hein, dans les fonctions publiques euh, également, euh, finalement, euh, l'homme a intervenu un petit peu après, mmh. et finalement s'interrogeant en disant, bah oui, mais il résiste au changement, euh, il se plaigne, euh, il y a des problèmes de santé au travail, des risques psychosociaux, et finalement c'est de revenir aux sources et de dire plus ce facteur humain euh, il est intégré et pensé en amont et plus c'est une ressource euh, voilà, euh, immatérielle qui est vraiment très très importante pour les entreprises et euh, donc du coup euh, je me suis vraiment, euh, j'ai à cœur de pouvoir accompagner pour euh, faire prendre conscience de cette importance là et euh, de pouvoir euh, remonter Petit à petit, parce qu'on ne change pas du jour au lendemain, ouais. une culture et des pratiques. Et c'est finalement faire euh, intégrer cette dimension le plus en amont possible, euh, dès qu'on pense un projet. Et de, finalement, euh, ça renvoie à la notion de gouvernance, finalement, des, des structures. C'est-à-dire, euh, quelle est la place et quel est le rôle de chacun, et que chacun puisse être acteur
0: D'accord. Donc en fait, ce que ce que je comprends, c'est que contrairement à ce que des fois on peut entendre dans certaines entreprises, euh, faire du management humain n'est pas contre-productif. contreproductif. C'est pas forcément du paternalisme. C'est pas euh, faire l'assistante la, sociale. Au contraire, c'est un vrai levier de performance derrière et que finalement, euh, ne pas le prendre en compte, au contraire, c'est un petit peu se tirer une balle dans le pied.
1: Exactement. Et en fait, tout dépend de ce qu'on met derrière cette notion de management. Et je pense que voilà, en France, on n'est pas les champions du. Management participatif. Alors, toutes mmh. les études européennes montrent, euh, voilà, qu'on est encore très... Euh, une culture euh, managériale, encore par, beaucoup par le présentéisme, avec des niveaux pyramidale. hiérarchiques, pyramidales. Donc, c'est culturel aussi, mmh. je dirais, en France, par rapport à d'autres pays. Euh, néanmoins, ça bouge. Mmh. Et euh, je pense que ça s'accompagne, c'est des vraies prises de conscience. Moi, je dis souvent que le nerf de la guerre, c'est les processus décisionnels. Mmh. Et c'est les organisations. Parce qu'on entend beaucoup de choses. Alors, il euh, y a la mode, du management bienveillant, par l'empathie, par... Enfin, il y a beaucoup de modes managériales mmh. et pour moi il faut vraiment pouvoir faire attention à finalement quel est le socle, mmh. euh, voilà, quels sont les, les fondamentaux et euh, finalement euh, quelque part les fondamentaux bah, ils ont pas ça change pas tous les ans hein, ni tous les trois ans selon les modes managériales c'est euh, voilà le, cette prise en compte du facteur humain euh, qui est acteur ou pas dans l'entreprise et euh, voilà quand une entreprise se développe fortement finalement comment accompagner euh, le développement de l'entreprise pour que euh, ce que j'appelle le principe de subsidiarité c'est mmh. finalement le bon niveau de décision voilà euh, ah bah. voilà et pas une une centralisation des décisions, mais que chacun puisse être acteur. Et c'est seulement là que l'engagement pourra se, se mettre en place.
0: Ce que tu dis, les entreprises qui grandissent, elles ont souvent ce petit problème de passer le cap du ça. management en passant d'une entreprise où on est une petite, un petit groupe, un petit noyau. Des fois, ce sont des gens qui se sont connus à l'école, qui ont créé leur entreprise. Ils sont 4-5 et puis ils s'entendent bien. Ils sont tous d'accord oui. sur leur projet puis ils commencent à embaucher quelqu'un qui n'était pas là initialement, puis 2, puis 3, puis 15, puis 20. Et là, il y a ce, ce niveau de décalage entre être encore complètement... Euh, mmh. Un, je dirais ancré dans, le, dans la prod dans le quotidien et puis se dire ben non, là il faut que je délègue mais comment je délègue, comment je ça. fais comment je lâche un petit peu prise mais tout en gardant le même esprit et garder ses valeurs. C'est ça qui est difficile en fait. C'est ça fait.
1: et je pense que c'est euh, pas évident pour un certain nombre de dirigeants mmh. parce que c'est faire le deuil de certaines Bien choses. Sûr, ouais. Et c'est euh, un dirigeant qui justement a racheté son... l'entreprise dans laquelle il était salarié et en fait lui-même exprimait ça en disant « il fallait que je sorte de la partition ». Et mmh. j'ai trouvé ça intéressant de dire « il faut que mon entreprise puisse » fonctionner sans moi, mais comment faire, voilà, du coup, il a repensé toute son organisation pour impliquer les équipes euh, et autrement, et que chacun y trouve du sens. La question oui. du sens au travail ah, essentiel, et la crise euh, euh, qu'on a vécue euh, avec l'épisode Covid aussi, l'a a pu le démontrer, euh, finalement, quel sens de son travail, quelle euh, autonomie, quel euh, niveau de responsabilité, et la question de la relation de confiance aussi, qui est oui. essentielle.
0: Ah dans la délégation il y a une notion de confiance c'est pas uniquement, je caricature souvent en disant c'est pas juste transférer un mail délégué quoi c'est ça exactement. Il faut donner les moyens mais ça veut aussi dire laisser la conf toute confiance à une personne à qui on a délégué une mission de la mener à bien quoi.
1: et c'est aussi s'autoriser à expérimenter le droit à l'erreur et je pense qu'encore aujourd'hui cette notion de droit à l'erreur est parfois un petit peu tabou mmh. euh, alors qu'en fait c'est un, une occasion d'apprentissage exceptionnelle en fait, ah finalement il bon. n'y a que celui qui fait rien qui ne risque de faire aucune erreur et au contraire s'il y a une erreur c'est comment on en échange, on en discute qu'à l'apprentissage et c'est une occasion d'apprentissage collectif
0: ah ben je rejoins tout à fait. Et d'ailleurs, peut-être que c'est le terme droit à l'erreur qui, qui, en France, est très connoté euh, parce qu'il est forcément négatif. Erreur égale négatif. Et j'ai entendu l'autre jour quelqu'un, j'en avais parlé dans un podcast précédent, qui évoquait le droit à l'essai. Oui. J'aime beaucoup cette expérimentation parce que l'essai, ça peut aussi se conclure par un succès. C'est ça. Et c'est vrai qu'en disant droit à l'essai, bah ça veut dire que potentiellement, ça peut être une erreur ou un succès. Après le problème c'est faut pas que les erreurs se reproduisent. Mmh. Mais ça encore une fois ça c'est c'est ce qu'on a justement c'est l'amélioration continue, faire en sorte ça. de capitaliser sur ces points forts mais aussi sur Exactement. ces échecs euh, ouais.
1: mais ça rejoint le concept d'organisation apprenante et il y a eu ouais, un rapport ça. paru dernièrement de France Stratégie mmh. justement euh, qui recommandait en fait finalement que les euh, entre guillemets les politiques publiques euh, en France soutenaient pas encore suffisamment le développement d'organisations apprenantes et c'est finalement une, la puissance et la force d'une organisation c'est pas tant euh, d'avoir telle solution d'organisation ou telle compétence c'est sa capacité mmh. à apprendre à se réinventer à s'adapter à l'évolution des contextes et je pense que ce sera un élément clé stratégique
0: bah, écoute, majeur bah, je, sur la je, suite. je te rejoins, bien <rire> sûr, forcément. On est d'accord sur, sur de nombreux points. Alors là, c'est ton, ton parcours qui s'est. C'est enfin, plus ta philosophie là, que, que tu viens oui. de nous dresser. Et donc, ça aboutit, finalement, après 17 années d'expérience, de, d'expérimentation, de, certainement également. Et puis, on voit que tu as, as touché à, vraiment à tout. Donc, c'est aussi plus intéressant pour être pertinent quand on se lance à son compte. Et justement. Tu t'es lancé il y a maintenant quelques semaines. Quel est ton, ton objectif avec ce, ce projet C'est d'accompagner quel type de structure, dans quel cadre euh, J'ai vu notamment euh, que depuis peu, puisque c'était depuis 15 jours, tu étais euh, IR, IPRP, pardon.
1: Intervenant, Intervenant Prévention Inter... des Risques Professionnels.
0: Voilà, Qu'est-ce que ça implique, par exemple, ce type de, de mission Comment tu, tu, tu comptes le, le concrétiser, mmh. le matérialiser
1: Alors, euh, pour euh, déjà expliquer un petit peu mes cibles, j'irais que j'ai trois... Trois cœurs de cible, ça peut être d'une part bah, de la TPE, PME ou ponctuellement de la grande entreprise mmh. sur certains sujets. Euh, ça peut être également, alors, sur tout ce qui est problématique de, euh, de qualité de vie au travail, de projets d'investissement, de projets de transformation. Du coup, comment accompagner la prise en compte euh, mmh. voilà, des, du facteur humain. Euh, une autre partie de cible, ça correspond aussi aux organisations, aux organismes publics qui connaissent de fortes transformations avec des enjeux forts en termes de management, de transformation numérique, avec l'enjeu de la relation à, à l'usager. Oui, si euh, et également, un troisième cœur de cible qui est un secteur dans lequel je suis beaucoup intervenu ces dernières années, notamment tout ce qui est secteur sanitaire et médico-social ah, oui. et qui sont au cœur aussi des enjeux on l'a vu avec l'expérience Covid sûr. sur euh, à la fois la qualité de la prise en charge euh, des patients résidents euh, oui. on, on parle de symétrie des attentions oui. finalement, comment aussi prendre en charge la qualité du au travail des, des équipes Bien donc, sûr, qui est essentiel. Ouais. Euh, donc je dirais que dans les types de missions menées euh, c'est vraiment une adaptation vraiment selon les besoins euh, après c'est assez je dirais dans 70% des cas euh, plutôt du conseil donc ouais. c'est de l'appui à justement expérimentation. Mm. Donc c'est d'accompagner pour mettre en place euh, ces démarches innovantes, expérimentales. Euh, aider là, par à exemple, la prise de
0: décision. Aider peut -être. à la prise de décision,
1: mais finalement collective. C'est toujours décloisonné ouais. C'est toujours des démarches euh, qui associent et l'apprentissage du personnel et la direction et qui s'appuient. Les premiers acteurs de la démarche, c'est les collaborateurs en fait, mm. qui font le travail sur le terrain. Il est toujours que le premier expert du travail, c'est celui qui le fait. Mm. Donc lui donner mm. toute sa bien. place. Et euh, du coup, voilà de s'autoriser à euh, organiser des remontées. Donc, c'est finalement euh, du principe de management participatif à expérimenter. Alors, pour certaines entreprises, c'est complètement nouveau. Ouais. Euh, pour d'autres, euh, voilà il y a une certaine forme de maturité. Donc, c'est les aider à, à aller plus loin et à mettre en place des démarches d'évaluation. Donc, à titre d'exemple, dans deux structures que j'accompagne en conseil, actuellement, sur mes premières missions, on est sur la généralisation du télétravail oui. avec des enjeux forts d'accompagnement sur le management à distance, voire des reconceptions aussi, euh, euh, repenser l'organisation des locaux. Global, oui, et et euh, les outils numériques pour collaborer. voilà Donc, c'est oui. des exemples. Euh, ça peut être aussi, euh, là, sur de la transformation numérique dans les fonctions publiques ou aussi euh, sur euh, de la PME, euh, sur des projets d'investissement.
0: D'accord. Oui, donc, euh, c'est assez varié. varié.
1: Après, je dirais que la question de la prévention des risques professionnels, elle doit être intégrée systématiquement à toute démarche. Oui. C'est-à-dire que, quelle que soit la clé d'entrée, finalement, il faut pouvoir euh, se dire, finalement, comment intégrer ces enjeux le plus en amont possible et éviter que ça génère euh, des effets délétères. Bien sûr. Mais j'aime bien dire que la santé, c'est avant tout, euh, si on prend la définition de l'OMS, c'est euh, un état de bien-être oui. voilà. et pas qu'une absence de maladie.
0: C'est vrai qu'on a souvent tendance à parler de santé par rapport à des, à des pathologies ou des choses comme voilà. ça, ou des, des choses qui viennent nous empêcher d'être... Exactement. Voilà. Mais effectivement, être en et bonne
1: santé... Euh, c'est mon parcours après de sociologue qui travaille sur l'identité... Le travail peut être constructeur d'identité, de collectif, de socialisation, donc c'est de voir aussi tous les aspects positifs du travail et hum. comment les développer les préserver.
0: D'accord. Et donc, là, on sent, on sent que tu es, es quelqu'un d'enthousiaste, de, de, euh, vraiment impliqué dans ton dans ton travail et dans tes missions. Et justement, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ton métier Qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui te fait te lever le matin euh, allez, euh particulièrement -ce a
1: découvrir, des... apprendre, rencontrer des nouvelles personnes, de nouveaux univers. Je pense que c'est un état d'esprit de se dire faut moi je dis toujours faut toujours se laisser surprendre par le terrain. C'est qu'il faut jamais venir en disant bah oui euh, alors les centres leur centre d'appel ou centre de relations clients, je connais parce que je suis intervenu. Non, telle entreprise mmh. va être différente d'une autre parce que c'est pas le même c'est pas la même histoire, c'est ouais. pas la même le même parcours, c'est pas le clients, même contexte. voilà, c'est pas les mêmes contextes. Donc c'est en fait vraiment cette euh, posture euh, de curiosité, mmh. d'apprentissage euh, qui est essentielle et c'est d'apprendre ensemble. Mmh. Voilà, donc.
0: Pas arriver avec un dogme, une réponse toute faite. Euh, Complètement. Euh, voilà, c'est les méthodes. Les Chacun recettes détient miracles, une là. partie de
1: la réponse, donc mmh. je pense que la solution elle est vraiment dans l'intelligence collective mmh. et que le rôle finalement d'accompagnement, c'est beaucoup un rôle de facilitateur. Oui de faire prendre du recul et euh, par un effet de miroir de renvoyer aussi qu'une partie des solutions elles sont détenues par les personnes et c'est de les amener à les aider à les construire. Donc c'est plus une expertise sur la méthode oui. et la démarche que sur le contenu des sujets en tant que tel.
0: Finalement arriver à faire, euh, à faire émerger les solutions de la structure elle-même, de l'organisation, de l'organisme lui-même lui et euh, voilà de plus être là, euh, être là pour faire la catalyse du, du sujet. Oui. Bah, c'est ce <rire>
1: qui sera plus efficace parce que des... Très beau diagnostic avec des préconisations, avec euh, 30 actions, mais qui. Et personne ne euh, met en
0: place parce que c'est personne ne met en place se que se ça sent pas. Impliqué, voilà. C'est
1: plus ça qu'on cherche, en fait. C'est vraiment de. Que les gens se sentent C'est-à-dire voilà, que les, les personnes soient actrices de leurs solutions.
0: Très bien. Alors là, on a parlé de choses vraiment enthousiasmantes, motivantes, <rire> etc. Mais dans ton parcours, là, que tu viens de nous, nous dresser, euh, quelle démarche, alors ça peut être une ou plusieurs, considères-tu comme, euh, comme un échec Quelque chose qui n'aurait qui pas fonctionné comme tu le voulais Et derrière, qu'est-ce que tu en as retenu, en fait, mm. par rapport... On sent que c'est ta démarche qui t'anime. Qui
1: oui, alors parfois, on se rend compte que si l'objectif, c'est de pouvoir transformer les situations de travail, donc un objectif de transformation et pas uniquement mm. euh, une sensibilisation oui. des incantations, du coup, c'est quelque chose d'assez exigeant, qui peut prendre beaucoup de temps... Et sur certaines démarches, parfois, j'ai pu me dire waouh l'énergie déployée. Et puis finalement, on a l'impression, on peut dire que ça accouche d'une souris, mais oui. que le pas euh, peut être euh, des fois. Euh... Et moi, ça m'a appris. Euh, alors c'est euh, voilà, c'est des choses qui sont parfois arrivées. Alors. Euh... Une démarche qui est très portée par un acteur qui part et du coup, ouais. ensuite, euh, l'acteur suivant qui reprend la direction ouais, euh, impliqué, est moins ouais. impliqué Donc du coup, ça repose la question du la colonne vertébrale ouais. de la démarche, ton intégration vraiment euh, dans le fonctionnement ouais. pérenne de l'entreprise. Et euh, je pense que l'apprentissage derrière ça, c'est vraiment... Euh, euh, en tant qu'intervenant, pas se fixer euh, des objectifs pour la structure qui sont parfois mmh. euh, un peu euh, trop importants oui, ou démesurés. Oui. C'est vraiment la théorie Garder, des petits pas, voilà. euh, et que voilà, c'est l'objectif de la structure et l'aider à avancer dans voilà progressivement dans la théorie des petits mmh. pas, euh, et que chaque avancée bah, soit une avancée qui soit vraiment euh, pérenne Concr et, voilà, et est concrète,
0: durable. C'est le terme qu'on voit vraiment dans ton euh qui transparaît en filigrane dans tout ce que tu, tu publies et en gros, si je comprends bien, l'idée c'est de pas arriver en mettant de la poudre aux yeux, en racontant que tout le monde va réussir à tout faire euh, à devenir euh, la, le numéro un demain. Non, c'est de se dire, par contre, ce que vous allez mettre en place, ça vous servira et vous allez capitaliser dessus. Et c'est sûr, ne sera peut-être pas hyper euh, impressionnant, spectaculaire, mais par contre, ça sera efficace. C'est ça. C'est un peu tout ça. Tout à si fait. Je comprends bien, Exactement.
1: C'est d'être très euh, pragmatique. Mmh. Euh, concret, pragmatique et il vaut mieux à euh, des choses euh, qui prennent sens, qui recréent la confiance, même si c'est des fois c'est une amélioration qui peut être modeste, mmh. mais cette amélioration-là, parce qu'elle a existé, va permettre d'en ouvrir d'autres. Mmh. Donc c'est une notion de cheminement. Voilà. Mmh. Donc euh, pas viser tout de suite euh, la transformation globale. Voilà, c'est vraiment cet apprentissage-là et qui, euh, qui guide aussi euh, mmh. aujourd'hui vraiment cette euh...
0: Enfin, c'est aussi mon approche. C'est d'ailleurs dans l'amélioration continue, il y a bien ce terme-là, c'est amélioration continue au sens et pas forcément par rupture, par grosse marche. Petit à petit, la, la, effectivement, la théorie des petits pas, ça me parle beaucoup parce que ça fait peur à beaucoup de gens quand on leur dit voilà, vous allez mettre en place quelque chose, on va changer quelque chose d'entreprise. Tout de suite, c'est ah, le changement fait peur, donc tout de suite on a des freins. Et finalement, quand ils se rendent compte que ah bah, c'était que ça, ah bah, si on avait su, on l'aurait fait avant. Ah bah, ouais. on l'a pas fait parce qu'on appréhendait parce qu'on n'avait pas le temps de reposer sur le voilà donc je te rejoins complètement sur sur cette démarche et quel est le principal succès par contre que tu pourrais mettre en avant quelque chose que tu dis voilà bah je, je suis vraiment contente ça ça a fonctionné du feu de dieu voire plus que ce que j'attendais quoi
1: ah c'est quand il y a réellement sur euh plusieurs accompagnements, une prise de conscience en fait sur des situations où il y avait euh, une distance, voire euh, je vais pas dire un conflit, mais euh, vraiment une rupture entre les équipes de terrain, euh, la direction, où chacun en fait a un discours sur l'autre en disant bah finalement ils s'investissent pas, bah oui mais on nous écoute pas et finalement par l'accompagnement, par la méthode euh, de faire prendre conscience en les faisant travailler ensemble séparément et puis ensemble de dire ah bah oui mais on a les mêmes objectifs Exactement. et finalement on va aller dans le même sens et euh, voilà de reconstruire la confiance, le, le, dialogue. le dialogue, et du coup, qu'il y ait une énergie, euh, voilà, une synergie, euh, réduction de l'absentéisme. Enfin, voilà, c sur certains accompagnements, ça a pu être vraiment euh, très moteur. Et je pense aussi à un autre accompagnement qui était très riche euh, sur la relation donneur d'ordre sous-traitant. Mmh. Euh, parce que c'est des, voilà, des rapports, des rapports euh, <rire> et où euh, c'était une démarche qualité de vie au travail où le donneur d'ordre et le sous-traitant ont travaillé ensemble en mode mmh. expérimental et en impliquant des équipes de terrain et qui ont été euh, voilà, écoutées dans leurs propositions et suivies par le donneur d'ordre mmh, et en disant bah, non seulement c'est plus efficace euh, au niveau du travail, mmh. ça a plus de sens pour vous et on vous suit, on déploie la solution. Donc vraiment... Euh, de l'écoute terrain, de la, terrain, là, de la a, mise en place. Il euh,
0: y a vraiment du concret et de, de l'émulation positive euh, à 100%. Là, voilà, et
1: en temps. partant de vécu des équipes oui. et qui elles-mêmes proposent une autre façon de gérer et avec euh, voilà, le donneur d'ordre qui aussi regarde l'aspect voilà, efficacité, qui se dit Ah bah oui, non seulement voilà, c'est positif pour vous en termes de qualité de votre travail, en plus c'est aussi mmh. plus efficace et euh, je vous suis. Donc c'était à la fois une forte reconnaissance pour les équipes de terrain d'avoir le donneur d'ordre euh, présent qui les écouter qui, qui, qui voit
0: qui écoute qui est là qui, est est... Ça. qui... Et on sent quelque chose qui transparaît encore voilà. une fois ce que ce que t'aimes bien dans ton dans ton discours j'ai l'impression c'est je mets j'appuie dessus parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie souvent c'est euh, les gens qui font il faut les écouter il ça. faut être à l'écoute il faut savoir euh, quelles sont leurs problématiques ils c'est pas juste des râleurs c'est pas juste des gens qui sont euh, tir au flanc qui ne veulent pas faire souvent ils ne font pas où ils font mal parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire et que c'est souvent assez... Pour pour tirer parler un petit peu de moi, juste deux secondes, c'est je fais il n'y a pas très longtemps une formation auditeur auprès de l'AFNOR et ce qu'on nous dit, c'est surtout jamais de jugement personnel sur les personnes. Même quelqu'un qui fait une grosse erreur, une grosse boulette, etc., il faut identifier le fait que c'est un problème de, du système, de l'organisation. Le système qui a peut-être pas mis la bonne personne au bon endroit. Ça peut être un mauvais recrutement, ça peut être quelque chose. Mais ne pointer qu'un coupable, c'est oublier tout le Exactement. reste du problème, en fait.
1: Et puis, il y a ce côté, le diable est dans le détail. Mm. Et en fait, c'est rendre visible le travail. Oui. Rendre visible le travail, qui est souvent, euh, finalement, un peu pris en compte, mm. parce qu'on en vient beaucoup à piloter euh, des objectifs, avoir beaucoup de reporting. Mais voilà, quel est le travail, le sens du travail et comprendre le travail mm. Voilà.
0: Ouais, le, 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 le concret.
1: Bah, souvent, quand on me dit euh, « il résiste au changement », j'ai une petite ampoule qui s'allume et mais... je me dis « ah, ça va être oui. intéressant de creuser », pour comprendre, en fait. C'est avant d'aller... Enfin, souvent, c'est euh, action-réaction. Et c'est justement freiner ça, mm. de dire « stop, arrêtez-vous ». Et avant d'aller sur une solution, parce que finalement, il y a un peu un sentiment général de dire « on est efficace, si on trouve des solutions ». Mais pour moi, on est efficace et déjà, on a compris. Oui. Ah <rire> et, euh, et avant d'agir et trouver une solution, c'est quelle compréhension de ce l'analyse ah
0: On passe trop souvent de <rire> comme tu dis action à réaction, sans ça. se poser la question est-ce qu'on avait bien identifié le vrai problème, la vraie cause en profondeur Voilà, on, tout de suite, bah, c'est en général c'est le plus gradé qui décide de l'action en plus ou la plus gradée qui dit bon ben bah voilà, il y a eu ça comme problème, on va faire ça. Oui, mais est-ce qu'il y a vraiment un lien Est-ce que maintenant cette action, on va vraiment supprimer ouais. la cause Est-ce que ça ne va pas se reproduire ouais. Et ça, souvent, c'est la citation d'Einstein qui dit euh, « il, il serait stupide de penser qu'en faisant toujours la même chose, on aura des effets différents ». Bah, des fois, c'est ça. On met en place toujours les mêmes actions, puis on dit « C'est bizarre, il y a toujours les mêmes problèmes ah ». oui, c'est parce qu'on n'a pas identifié le bon problème.
1: <rire> et c'est ça. Et trouver la cause, analyser la cause, c'est écouter, partager. Et ça repose sur le dialogue tout Donc c'est le dialogue est au cœur. Oui,
0: exactement. Et c'est vraiment, je pense que le rôle d'un conseil facilitateur c'est aussi ça, c'est de créer les conditions du dialogue, de l'échange, etc. C'est pas facile toujours à, à valoriser non plus, mais c'est je pense que une approche importante. Et d'une manière générale, qu'est-ce que ça t'a appris depuis que tu as ce poste-là, je dirais, la la Asia avant de rentrer dans le monde du travail, euh, qui sortait de l'école, etc. Et puis Asia d'aujourd'hui qui se lance en tant que consultante, qu'est-ce que tu as appris Quelles sont les peut-être les je dirais les idéaux que tu avais qui ont changé ou les choses que tu as sur lesquelles tu peux capitaliser en disant, bah oui, quand j'étais plus jeune, euh, j'avais peut-être une autre approche du, de certaines choses et quelqu'un qui se lancerait dans ce métier maintenant évite de faire les mêmes erreurs ou au contraire avance-toi, capitalise là-dessus. Euh,
1: je pense à la question du chemin et de l'arrivée. Peut-être que quand j'étais plus jeune, euh, j'avais un côté peut-être un peu idéaliste à, voilà, à voir l'arrivée et à vraiment me dire que l'arrivée c'était l'élément le, mmh. le plus important. Et que voilà pour avoir accompagné depuis plusieurs euh, voilà um, années euh, les entreprises et avoir fait mon expérience le chemin est très très important et c'est le chemin qui compte et qui qui mènera voilà donc c'est finalement comment on avance ensemble comment on construit ensemble quel apprentissage on fait et changer une culture euh, des pratiques, transformer des organisations, ça se fait pas du jour au lendemain, mmh. euh, c'est beaucoup de modestie, d'apprentissage de partage, et donc du coup ça se fait aussi dans la, dans la durée
0: je, je te rejoins encore une fois complètement, mmh. effectivement, puis l'arrivée Paradoxe. enfin, Il n'y a, a jamais vraiment d'arrivée maintenant. On le voit bien. Ça. Il, y a, il y a un an, on ne serait pas posé la question de comment on met en place des règles sanitaires pour se rencontrer, pour faire des choses comme ça. Donc on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc se dire qu'un jour, il y aura un État qui sera définitif, c'est utopiste, en fait, vois... voire dangereux, parce que c'est penser que... Okay. On... Mais ce qui Une est fois... très
1: important, là, c'est de se dire finalement euh, quel bout de chemin on a fait dans cette crise, euh, mmh. cette première partie, on va dire, de crise Covid. Qu'est-ce qu'on en a appris et demain, ça se représente, ou je ne sais pas, une deuxième vague, finalement, qu'est-ce qu'on ferait autrement
0: ouais. Donc, c'est
1: prendre ces temps d'apprentissage, en fait, euh, collectif, d'analyse, de, de, de retour d'expérience, de pour euh, voilà, ressortir plus fort. Et ça fait partie des missions aussi, c'est de pouvoir oui, accompagner oui. à réaliser ces retours d'expérience.
0: Alors, j'ai quelques questions que je m'étais mises de côté, mais on les a déjà un peu abordées, donc je vais voir avec toi... En quoi à quoi ressemble ton, ton quotidien finalement, tes principales tâches depuis que tu es Parce que quand on passe d'un statut salarié à consultante à son compte, on n'a plus forcément les mêmes rapports. Quel est ton quotidien Comment tu, tu accompagnes tes clients Comment Est-ce que tu est as l'idéal de l'entrepreneuse chez elle qui, qui travaille en chausson, qui ce qui n'a pas d'heure <rire> Qui vit sa vie, etc. Ou est-ce que tu as une vie très rythmée, dynamique bah, C'est
1: très rythmé, là, euh, Voilà aussi notamment sur le démarrage, parce qu'il y a toute la phase. Je pense que c'est un peu aussi biaisé par la phase euh, mise, mise sur les place. rails de l'entreprise. Donc, euh, voilà, on a plein, plein de choses à faire. En fait, euh, c'est des apprentissages tous les mmh. jours. Euh, euh, à la fois on a aussi des casquettes euh, qu'on n'avait pas forcément directement en tant que salarié parce qu'on gère tout, donc on gère euh, la partie commerciale, on gère euh, la partie administrative euh, le suivi des contrats le, voilà la partie un peu voilà réseau euh, les accompagnements qui ont déjà démarré mmh. donc euh, c'est donc très très varié à la fois sur euh, euh, de l'accompagnement terrain, des premières animations qui ont déjà eu lieu, le, la construction de projets qui sont en cours mmh. euh, le fait de se dire bah oui c'est important aussi de communiquer, de construire. Voilà, ouais. des là, j'ai des projets d'articles. Voilà sur lesquels je dois me pencher. Euh, voilà, donc plein plein de choses, des choses très variées et euh, un nouveau rythme. En fait, ouais. hein, c'est vrai que c'est encore jeune. Ouais. <rire> Après, après, j'ai toujours été salarié précédemment, oui. donc voilà, c'est un peu une nouveauté, euh, si pour moi, mais qui me voilà, qui pour me plaît beaucoup. Euh,
0: Réjouis. Oui. <rire> Ça se
1: voit. Après, voilà, je pour avoir échangé avec beaucoup voilà, de dirigeants. Euh, forcément, il euh, y a des hauts, il y a des bas. Euh, c'est aussi comment construire les équilibres. Mmh. Euh, aussi savoir se préserver. Je pense que la question de la santé mmh. du dirigeant, c'est aussi un, un, en fait. un vaste sujet. Donc euh, voilà, aussi. Euh, en ligne de mire, arriver à s'appliquer soi-même aussi. Ce je
0: pense que c'est enfin, c'est là que je voulais en venir. Euh, moi, c'était une de mes volontés de mettre à mon compte euh, en tant qu'entrepreneur et chef d'entreprise plutôt que de choisir d'aller dans un cabinet de consultant pour justement euh, comprendre le quotidien d'un dirigeant mmh. et pas arriver avec, encore une fois, des, des formules toutes faites en disant, mais vous avez qu'à faire ça, pourquoi vous faites pas ça? ça Parce que quand on est confronté à ça au quotidien, on comprend mieux, je trouve, enfin, euh, l'effet miroir dont tu évoquais, évoquais tout à l'heure. On comprend mieux pourquoi un dirigeant claque pas des doigts et puis tout... alors il y en a peut-être qui sont moins volontaires que d'autres, mais il y a aussi un moment effectivement quand il faut penser à tout eh bien, il y a des moments où on gère des priorités, on met des choses de côté et ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté Exactement. ou de la... une volonté de nuire c'est que des fois bah, on ne peut juste pas tout faire dans une journée donc je trouve que c'est intéressant d'avoir cette approche là pour comprendre au mieux des fois que ouais c'est pas si simple d'être tout en haut de la, de la pyramide
1: oui. et de pas ça. tomber dans le yaka faucon parce que c'est mmh. très très Exactement. simple et de se dire. Euh... Chacun fait aussi au mieux dans le système de contraintes de contrainte, dans lequel il se situe, dans, sa située, voilà, dans son contexte. Et euh, c'est aussi de comprendre ça et d'essayer de trouver les bons leviers qui soient vraiment utiles et concrets. Donc Exactement. le tout, c'est d'être vraiment ressource. Exactement. Et euh, rien de tel que d'éprouver soi-même euh, ces aspects-là.
0: Alors, là, tu as, as quand même pas mal d'expérience. Pour l'instant, tu as, enfin, as beaucoup d'expérience, mais je dirais, mais je veux dire, en termes de de de, de consultante, pour l'instant, ça se lance. Mais tu as, tu dois quand même avoir une, une je dirais, une sensibilité qui te permettrait peut-être d'évaluer la culture managériale en France en matière de QVT, donc qualité de vie au travail, RSE, responsabilité sociale sociétale des entreprises. Mmh. Comment tu l'évalues en France Est-ce que tu sens que les gens sont sensibilisés par rapport à ça C'est un sujet dont on entend de plus en plus parler. Alors, est-ce que moi j'en entends parler parce que c'est un sujet d'intérêt Auquel cas. Il y a toujours la bulle de, de filtration autour de moi qui peut-être me renvoie des signaux. Mais est-ce que pour toi, les entreprises sont sensibilisées à ces problématiques-là
1: Alors j'ai fait ma normande, je vais dire ça dépend. <rire> <rire> très... En fait, euh, oui, j'ai. Comment il y a ce qu'on évoquait tout à l'heure en fait sur euh, tout dépend de ce qu'on y met derrière. Mmh. On voit de plus en plus de prise en compte des enjeux de qualité de vie au travail. Après tout dépend vraiment de ce qu'on y mmh. met derrière. Il y a encore des entreprises aujourd'hui euh, qui derrière la qualité de vie au travail vont mettre euh, alors, je ne sais pas de la QVT, baby foot, mmh. euh, la, voilà donc tout ce qui est finalement tout ce qui n'est pas en Cosmétique, lien direct avec en fait, le travail finalement. en fait derrière qualité de vie au travail pour moi il y a le, ce qui est au cœur mmh. c'est le, le travail, travail. Ouais. et c'est pouvoir agir et s'exprimer sur le contenu de son travail mmh. donc euh, voilà donc en fait euh, voilà, on peut avoir des entreprises qui vont proposer des massages, des, enfin, mmh. plein de choses. Donc, pour moi, ça peut être pourquoi pas hein, du plus, mais on n'est pas au cœur du plus, sujet. Voilà. Mais oui, c'est pas, on n'est pas au cœur du sujet. Si la
0: personne retourne à son poste de travail en stress, en euh, voilà. etc., on n'agit on pas, 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 pas sur pas, les <rire> causes. Voilà, on n'agit pas sur
1: les causes. Alors après, euh, peut-être, enfin, je sais pas, j'avais peut-être une vision dans les entreprises que j'ai pu rencontrer. Euh, je pense que ça dépend vraiment de la vision et de la pétence du dirigeant. Euh, dir... J'ai rencontré euh, dernièrement pas mal de jeunes dirigeants, mmh. pas forcément en âge, mais dans la fonction, et qui ont finalement créé leur entreprise et pour un management différent mmh. de ce qu'ils ont vécu, eux, en tant que salariés, où ils n'avaient pou... pas le droit forcément de s'exprimer, de proposer des idées. Donc on sent qu'il y a aussi euh, du renouveau mmh. euh, sur une autre vision euh, voilà, de... du participatif et de l'humain. Donc, euh, je pense que les, so les choses changent, oui. mais que encore, euh, voilà, je ne sais pas trop dans les écoles d'ingénieurs ou les grandes écoles de management, euh, voilà, ces questions-là, je sais pas, voilà. euh, Je crois qu'il y a peut-être encore du de, de travail. En fait, <rire>
0: si je comprends bien ton discours, c'est que les gens qui sortent de l'école et qui ont une vision théorique n'ont pas encore cette approche-là. Ceux qui ont expérimenté le terrain et les difficultés ont peut-être plus de sensibilité à vouloir mettre en place des démarches de QVT, quoi.
1: Oui. Et après, euh, bah, tout dépend de sa vision, et de son atténuation aussi, aussi. et Je pense chacun... que c'est lié aussi aux valeurs. Est-ce que euh, la vision, aux valeurs euh...
0: Quand on te sollicite, quand on te fait intervenir dans une entreprise, c'est euh, quel est l'élément déclencheur C'est quelqu'un qui est motivé, qui dit bon, il faut changer les choses, etc. Ou est-ce que c'est un peu une injonction euh, d'un client, d'un groupe, de quelqu'un qui dit bon bah là, dans cette dans cette filiale là, c'est trop le bazar, donc. Euh on impose un consultant QVT, auquel cas, c'est pas forcément vécu de la même façon.
1: C'est ça. Je pense que c'est plutôt là, le, premier cas, le premier cas, ou alors si c'est le deuxième, ça va être de voir, de discuter, ce qu'il y a de la marge de manœuvre locale bah. <rire> C'est ça. Mmh. Et en fait, pour avoir accompagné précédemment déjà des groupes, avec, où il y a le niveau groupe décisionnel, avec, euh, voilà, qui négocie des ouais. accords au national et les établissements en local, où les acteurs sont différents. Ouais les, on est avec les, les représentants du personnel locaux, voilà, c'est pas forcément le même positionnement euh, que de négociation que le national. Et c'est vraiment de voir dans cette intervention-là quelle est la marge de manœuvre du local. Et là-dessus, euh, parce que, en fait, dans ce que j'ai pu observer, si c'est une mise en place très descendante de groupe, qui ne tient pas compte de la spécificité de l'établissement, sa... enfin, selon le territoire, selon sa population salariée, selon ses spécificités d'activité, les enjeux ne se poseront Bien pas sûr. de la même façon. Donc, c'est voilà, comment créer, aussi garder de la marge de manœuvre. Certains directeurs d'usine m'ont dit, par exemple, euh, j'ai très, très peu de marge de manœuvre par rapport oui. au national. Donc, certains ont, peuvent avoir les coups oui. des franges, d'autres, non. Donc, tout dépend de la, du système de gouvernance. Oui. Plus il y a de la marge de manœuvre en local, et plus euh, les des actions pourront être imaginées aussi euh, de façon euh, aussi innovante, intéressante et d'avoir. Mais ça, ça dépend après de la vision groupe.
0: Oui, voilà, c'est pas si il n'y a pas de règles en fait. Voilà,
1: non, il n'y a pas de ça. règle, ça dépend vraiment de l'approche. Si je comprends bien, faut ah. que ce soit du. Euh, comme on dit du bottom up quoi en fait oui, oui. Euh, que ça parte ouais. euh, et voilà il faut faut aussi je pense et la logique d'expérimentation qu'elle soit dans la démarche pour les, les structures qu'on voilà que j'ai pu accompagner qui faisait partie de groupe c'est intéressant c'était des logiques en fait d'expérimentation va avoir deux pilotes sur deux sites qui sont complètement différents on, on va voir finalement ce que ça produit comparer
0: quoi comparer Test B, quoi.
1: tester avant de proposer d'autres choses mmh. pour les autres en fait ouais. du coup et pas dire on a bien pensé à tout en national on impose au, au, au voilà
0: ah bah, J'entendais juste en, en venant de travailler ce matin, tu vois, une, une citation dans un autre podcast qui est le podcast "Les outils du manager". Je ne sais pas si tu connais ce podcast-là, qui est assez intéressant d'ailleurs, mm -hmm. et qui disait que, qui citait une citation de Mike Tyson, que, comme quoi c'est pas forcément le manager auquel on pense pour commencer. Mm -hmm. Mais on lui disait, euh, comment, euh, à votre avis, est-ce que vos, vos, vos adversaires ont un plan pour, euh, pour vous battre Et il ils répondait, oui, ils ont tous un plan jusqu'à ce qu'ils se prennent une première droite. Ça peut paraître un peu violent, mais c'est pour dire qu'en fait, on peut tous imaginer tout ce qu'on veut, etc. Et dès qu'on est confronté à une première difficulté dans la réalité, nos plans, ils volent en éclats, en fait. Et que c'est pas si simple. C'est pouvoir rebondir par rapport à ça, comme tu disais. Si tu arrives avec un plan qu'on a tous écrit dans un bureau bien propre, etc. Et puis, ben, on arrive, on est confronté à la réalité et que la réalité, elle est pas du tout comme ça. Comment on rebondit par rapport à ça C'est éviter de tirer trop de plans sur la comète en se disant, ben, en suivant tout le process de A à Z, ça va marcher.
1: Puis, Donc, euh, finalement, on en revient à l'agilité on en revient exactement. à l'expérimentation et euh, aux organisations prenantes.
0: Exactement. Savoir se, mmh. se réorienter rapidement en cas de, de dérive, quoi. Alors, justement, quel est ton, ton secret ou ta méthode pour impliquer la, la ligne managériale, globalement, dans une entreprise? Comment tu, quand tu interviens et que tu sens qu'il n'y a pas ça? Alors, tu as parlé un peu de dialogue, mais est-ce qu'il y a d'autres méthodes qui peuvent, qui peuvent intervenir?
1: C'est la place. Est-ce que tu es directive
0: ou est-ce que tu es plutôt. Euh... Bah, c'est de
1: comprendre aussi mmh. les contraintes des managers. Parce qu'en en fait, euh, je pense que le métier de manager, et pour l'avoir vécu, euh, c'est un métier euh, voilà, qui n'est pas évident. On est un petit peu entre le marteau et l'enclume. Euh, on est placé devant des injonctions euh, des fois paradoxales mmh. ou contradictoires. Et du coup, comment. Euh, et comprendre aussi la logique euh, du manager. Et, parce que finalement, on peut aussi s'intéresser à leurs propres conditions de travail. Mmh. Donc oui. c'est aussi puis, de ne pas ça. dire... Parce qu'on voilà, c'est pas que... Euh un, ils sont voilà. pas neutres ou ils sont transparents pas neutres, dans ils, ils ont quoi. aussi leurs propres conditions de travail et un manager qui sera euh, entre guillemets maltraité pour être maltraitant vis-à-vis -vis mmh. de ses équipes donc c'est aussi euh, laisser le bénéfice du doute alors c'est pour ça que moi sur le management j'ai une approche qui est très aussi sur l'organisationnel mmh. parce que dès qu'on parle de management on entend les pratiques les pratiques mmh. les mmh. pratiques des managers comme si ça ne dépendait que de l'homme mmh. alors qu'en fait euh, bah voilà c'est un système d'organisation euh, un manager a ou pas de la marge de manœuvre a ou pas de l'information euh, mmh. Voilà, donc il y a certes l'aspect compétence, mais pas que. Donc c'est vraiment aussi de tenir compte, euh, tenir compte pardon, de la situation des managers, euh, les impliquer, leur donner mmh. un rôle dans la démarche. Dans pas mal de démarches, les managers sont mis un petit peu, entre guillemets, euh, de côté. Mmh. On va solliciter les équipes et puis sans forcément impliquer les managers. Donc je pense que c'est très important de pouvoir leur donner un, un rôle euh, qui puisse aussi s'exprimer mmh. sur leurs contraintes et difficultés pour pouvoir identifier des actions à différents niveaux, mais aussi pour leur faciliter le travail.
0: D'accord, ouais, ça me paraît intéressant hein, comme approche c'est vrai qu'on on parle souvent des managers comme euh, des gens qui auraient juste à je caricature un peu mais à faire du développement personnel pour être des bons managers ça. et puis en se disant bah voilà, maintenant je vais faire un peu de méditation, je vais être bienveillant je vais être machin et ça a marché, oui mais ça c'est dans la dans un monde idéal mais si l'organisation autour ne le permet pas ça ne change rien. Ça Ça, rien. ça, et ça pour doit les être managers. encore plus frustrant d'ailleurs de se dire moi je me donne tous les moyens, mais autour de moi, euh, c'est un champ de ruine et je ne peux rien construire. C'est pas si simple. Est-ce
1: que, en tant que manager, j'ai de la marge de manœuvre sur l'organisation mmh. de mon équipe ou de mon service Exactement. Est-ce que, en tant que manager, je peux remonter mes propres difficultés mmh. de management Est-ce que je peux avoir une ouais. écoute Exactement. Ou est-ce que euh, je suis un bon manager si je n'ai pas de problème voilà, Et j'applique. Et du coup, Donc, je, peux,
0: je peux être tenté de mettre des choses sous le tapis voilà. et que surtout ça ne ressorte pas. C'est
1: ça. <rire> est-ce que je peux m'autoriser à dire non en tant que manager parce que connaissant le terrain, est-ce que je peux rediscuter de Chose. Donc ça pose la question aussi de la place et du rôle des managers. Et pour moi, c'est une question avant tout de système d'organisation managériale. Mm. Et trop, trop souvent, on l'a vu quand il y a eu en 2008 l'ANI, la Côte interprofessionnelle mm. sur le Stress, pour beaucoup d'entreprises, les actions de prévention sur le stress, c'était quoi Former les managers mm. aux risques psychosociaux, comme si tout ne dépendait que, oui. que d'eux. Donc du coup, c'est vraiment... Euh, c'est un acteur parmi d'autres et il faut s'intéresser à leur propre condition de travail aussi.
0: Et c'est vrai que on se rejoint même si on n'a pas les mêmes approches. Moi, je suis plutôt dans les démarches QSE, mmh. toi, t'es plutôt dans les démarches QVT, même s'il y a des, des ponts qui se créent. Et ce que j'aime bien dans, les, dans ce qui a changé dans les démarches QSE, c'est le remplacement du terme entreprise organisation à organisme. Oui. Ce qui donne un sujet vivant et que tout vivant, est lié. C'est-à-dire qu'un cœur ne fonctionne pas tout seul sans les poumons. Enfin, je caricature, mais c'est un petit peu ça, en fait. C'est de dire que si on ne Prends le problème qu'à un endroit, on risque de passer à côté du fonctionnement global de l'organisme. Et J'aime bien ce, ce terme-là et je mmh. pense qu'on se rejoint sur cette sur cette approche-là. Alors, justement, euh, comment, à ton avis, mieux communiquer sur les sujets en matière de, de QVT, conduite du changement, RSE, euh, risques psychosociaux, sans tomber dans le, les, le sujet de, des tartes à la crème qui sont sans conviction où on tombe sur... Ben voilà, C'est le nouveau truc à la mode. Voilà Le mmh. truc à la mode, donc on l'applique, personne n'y croit. Les, les, les équipes... On leur fait euh, monter un peu le soufflet en disant « Ah, ça va être super, ça va être super ». Puis finalement, il ne se passe rien parce qu'ils se disent « Bon, ok, super, on nous parle de QVT, on a juste mis un baby-foot, mais oui. mes problèmes, ils sont toujours là ». Comment on peut éviter de tomber dans ce, ce travers-là, à ton avis Je
1: pense qu'il faut pouvoir valoriser euh, des bonnes pratiques, mais des bonnes pratiques qui sont au cœur vraiment du sujet, sur euh, ce qu'on évoquait, sur les marges de manœuvre décisionnelles, sur l'implication réelle dans les projets, sur... Euh, de, de rendre visible en fait mmh. finalement euh, des choses qui se passent tous les jours dans certaines entreprises mais qu'on met pas assez en avant c'est-à-dire qu'on entend plus facilement parler peut-être euh, du baby foot que le fait ouais. de dire avant de faire un investissement euh, j'implique complètement les équipes de terrain euh, voilà
0: ouais, sont... je dans la chaîne de décision dans la chaîne a pas de décision personne qui... voilà c'est ça c'est pas un maillon c'est une chaîne quoi. exactement
1: et plutôt voilà d'essayer de, de valoriser euh, de montrer que c'est possible euh, que c'est pas forcément coûteux, euh, que c'est accessible. Ça peut sembler être du bon sens, mais c'est pas évident quand on a la tête dans le guidon, euh, dans le fonctionnement mm. quotidien d'une entreprise. Euh, voilà, je pense notamment les entreprises en croissance. Finalement, oui. c'est de se dire, finalement, faut à quel moment je m'arrête, je me regarde pédaler pour dire, bah oui, Exactement. on peut fonctionner autrement aujourd'hui. C'est ah, ça. Donc je pense que c'est en valorisant vraiment des, des cas concrets, des bonnes pratiques, euh, pour aussi rassurer, donner envie d'y aller.
0: Oui. Être incitatif, Incitatif, finalement.
1: voilà. Et vraiment, sur ce qui est au cœur, c'est-à-dire le travail.
0: D'accord, très bien. Et du coup, euh, comment tu vois évoluer ton métier à moyen et long terme, en fait Quels sont les, je dirais les, les défis que tu vois à relever et auxquels... Tiens, quelle est le premier, la première chose à mettre en place Quelqu'un qui écouterait le podcast, là, tout de suite, euh, quelle est la première action à mettre en place pour euh, initier ce type de démarche Quelque chose de simple, de concret
1: bah, Se poser la question, en fait, est-ce que j'écoute Comment est-ce que j'écoute et comment est-ce que je dialogue dans ma structure Est-ce que je dialogue ou j'échange pour me persuader que j'ai raison Ou est-ce que finalement, comment... Est-ce que je cherche ou pas à comprendre ce qui est en train de mmh. se passer euh, Le pourquoi des choses Donc je pense que c'est la première étape. Euh, c'est finalement hier, en fait, euh... voilà Ouvrir, et euh, parce que finalement, euh, là, je me suis formée au co-développement professionnel. Mmh. Et c'est très intéressant de voir justement dans les échanges la façon de questionner on prend des habitudes de questionner de façon très orientée où en fait on pose une question. Est-ce que euh, voilà, mais qui est fermé, très fermée. Euh... Finalement, on propose presque la, la réponse dans la façon de poser la question. Et c'est un vrai apprentissage de, de, de questionner de façon très large pour ouvrir et comprendre. Donc c'est voilà, c'est aussi euh, s'intéresser euh, à l'autre, à la logique de l'autre, euh, pourquoi les choses se passent comme ça. Et je pense que c'est déjà chercher à comprendre et créer les conditions. Oui. Pour une expression, une vraie remontée, euh, bah, c'est déjà un très très grand pas.
0: On rejoint en fait finalement ce que je, quand je t'entends parler là, ça rejoint beaucoup les, les techniques d'audit en fait. Encore une fois, que, auxquelles j'ai été formé récemment, euh, où finalement euh, les techniques en entonnoir. Enfin, il y a plein de, de façons d'aborder les sujets pour éviter que finalement une réponse vienne valider la question, finalement, et, et, pas, et pas plus, une sorte de checklist. Alors que ça. justement, le but d'un audit, c'est de faire ressortir des choses auxquelles les gens ne sont, sont ja face auxquelles ils ne, ne sont jamais posés les questions. Parce que c'est juste pour dire oui, non, oui, non, oui, non, ça ne sert à rien. Si derrière, ça leur permet de s'améliorer, d'identifier des sujets, etc., là, on a gagné quelque chose, on est venu oui. pour quelque chose.
1: Et mmh. c'est vraiment la, la, la question essentielle, c'est pourquoi mmh. Et avant de chercher à agir, c'est d'avoir ces réponses. On dit, bah, oui. la technique des cinq, pourquoi ou oui. En tout cas, c'est vraiment de comprendre et de croiser les regards, en fait. C'est aussi oui. de se dire... Euh, faut pouvoir décloisonner. En fait, décloisonner et croiser les regards pour avoir... Plus les regards euh, seront différents parce que chacun a sa logique, entre la logique du responsable qualité, euh, du responsable oui. production, euh, du, du DRH ouais. ou du directeur général, les logiques seront différentes. Les représentants du personnel en auront d'autres. Donc c'est décloisonner et créer les conditions pour un vrai dialogue. Voilà. Et ça c'est un bon point de départ, c'est comme construire une maison, il faut des fondations des solides. Fondations,
0: bah oui, tout à fait.
1: On commence par le toit.
0: Tout à fait. Bah écoute, merci pour pour cet échange Assia, on a vraiment passé un bon un bon moment. De toute façon, je mettrai les les liens vers vers les réseaux sociaux, vers ton site uh, Seedwork. il euh, y a un site qui existe.
1: Alors hein. il est en cours de construction. En cours de construction. Voilà, oui, bah, bah, je mettrai le lien qui,
0: dans un euh, premier temps vers voilà, le, la, page à, la voilà, page à venir.
1: Voilà, il y a la page LinkedIn, LinkedIn il y a tout est, tout euh, qui est, est ouverte sur les réseaux sociaux.
0: Et avant de nous quitter, est-ce que tu aurais un, un livre que tu recommanderais, un livre dans dans ton domaine d'activité pour justement Alors,
1: la... justement, ce que je suis en train de lire actuellement, et c'est un ouvrage. J'aime beaucoup. C'est Mathieu Deschesnes. Euh, qui est un Merci. chercheur en, en sciences de gestion et euh, en fait euh, là qui a écrit un ouvrage, enfin c'est un ouvrage collectif et ça, et qui s'intitule « L'entreprise délibérée ». Et justement, c'est un petit, entre guillemets, pied de nez à la notion d'entreprise libérée, en même temps qui place la question du dialogue et de la délibération au cœur du sujet, au cœur du management. Et euh, justement, euh, comment euh, replacer euh, le dialogue et à la place des managers euh, dans le dialogue avec les équipes et euh, comment délibérer en entreprise pour... Euh, voilà. Ah, c'est
0: intéressant. Oui, et avec
1: une préface euh, dyves clos. Et voilà, ah oui. donc c'est un ouvrage collectif euh, et je trouve que c'est assez au cœur du sujet. Ah bah, et <rire> Surtout en ce moment.
0: Ouais, super. Et en termes d'outils digitaux, alors je mettrai le lien hein, bien sûr, oui. enfin euh, les, les, les références de l'entreprise délibérée euh, dans les notes euh, du podcast. Et euh, Quels outils digitaux euh, ou applications utilises-tu particulièrement Est-ce qu'il y en a Est-ce que tu as des, des choses en matière de QVT Des choses qui... Pff, ça peut être des outils diagnostiques diagnostic ou... Ou outils,
1: en termes de diagnostic, non, pas forcément. Je pas me cherche encore ou... sur moi des ouais. outils. Enfin, disons que ce sera plus des outils collaboratifs. Et euh, du coup, la phase euh, confinement et Covid a fait qu'on a travaillé beaucoup plus à distance. Ouais. Et du coup, euh, voilà, j'ai eu l'occasion d'animer des formations euh, à distance pendant cette période-là. Et je me suis dit, mais en fait, je veux vraiment pas mettre de côté les aspects participatifs mmh. et créatifs. Et du coup, c'est des petits outils que j'utilise. Là, par exemple, j'utilise Jamboard. Et c'est un tu... Jamboard J-A-M-B-O-A-R-D. J'ai découvert en faisant un petit séminaire sur les méthodes agiles à distance pendant le confinement.
0: Mmh.
1: Et c'est très simple, très basique. Mais c'est comme un tableau blanc avec des post it Mais on peut être ah, à oui. plusieurs, connectés bah, on en crée fait aussi ces avec outils. le club
0: Agile, mais ce n'était pas cet outil-là. Il s'appelait autrement. D'accord. quoi il y a plusieurs outils bah, C'est intéressant. Et c'est intéressant bien,
1: parce vrai. que finalement, ah, voilà. J'avais animé pendant deux jours une formation sur la prévention des risques psychosociaux, etc., mais avec diffusion de films, travaux en sous-groupe, débriefing collectif, et voilà, ces petits outils, bah, ça permet vraiment de recréer du, du collectif, classes, du, du, collectif, voilà, collectif voilà, du participatif. Mais après, je me cherche encore sur euh, des outils qui permettent de faire plusieurs choses en même temps, et le collaboratif, et les aspects euh, visio, et les aspects sondages en ligne. Donc voilà, il y a Klaxoon, Global,
0: euh... Global. C'est sûr que ça s'écrit G-L-O-W-B-L ah, c'est un outil pas, qui permet de faire des classes virtuelles avec euh, une classe globale. Et puis après, tu peux te faire travailler en sous-groupe. Sous chacun voilà, est indépendant. C'est ce que je cherche. Ouais. Bah, ce, ça, ça fonctionne comme ça. Et après, quand tout le monde revient dans la même classe, tout le monde a le micro euh, s'entend. Mais chacun peut travailler en sous-groupe avec euh, des documents partagés par atelier. Enfin, et, 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 voilà. Ça, voilà,
1: bah, c'est ce type de... Alors, j'avais vu, il y avait d'autres mmh. logiciels. mais comment... voilà. bah,
0: Par exemple, celle-ci existe. Donc, ah bah, écoute,
1: bien euh... euh, <rire> le, le lien. <rire> je vais aller creuser. Pas donc voilà, soucis. je suis dans la phase un peu... Euh benchmarking bah, de, bah, de tout ça c'est
0: quand on se lance hein, c'est ça. C'est aussi le petit plaisir de l'expérimentation il hein, faut se l'appliquer et justement aurais-tu une recommandation euh, globale hein, pour les, les auditeurs, quelque chose qui soit pas forcément un livre, pas forcément ça peut être un, un podcast, un film que tu as vu qui te trouve, que tu trouves inspirant, je ne sais pas euh...
1: Euh, moi c'est de se dire aussi de, de voir ce qui va bien en fait, ah bah. parce que <rire> on voit souvent le verre à moitié vide et en fait il se passe plein de choses euh, voilà, géniales aussi oui. euh, plein de d'initiatives positives et c'est toujours voilà d'avoir ça en tête et de parce que c'est des fois c'est présent on s'en rend pas forcément compte mais si on avance c'est aussi grâce à ça oui. donc c'est voilà de de se faire des petites listes de voilà ce qui ce qui fonctionne bien ce qui est précieux ce qu'on a envie de développer garder pour demain et que ce soit dans le voilà se faire euh, professionnel personnel et puis
0: euh, dans les collectifs je dirais je pense que ça aide aussi à l'amélioration continue à avancer si oui. on voit que le négatif on, on se retrouve vite pris au piège finalement oui. d'une pensée négative eh bien, avant de nous quitter, je te propose de nous de nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver, si tu as des projets de l'actualité à venir, que ce soit des, des formations, des tu nous parlais des choses à distance, je sais pas, peut-être qu'il y a des, des ateliers que tu vas animer dans les semaines qui viennent ou des choses comme ça ou Oui.
1: Alors là j'ai deux deux jours de formation qui sont programmés sur euh, la mise en place du télétravail, voilà, en partenariat avec Formadact qui est un organisme de formation. Et puis euh, voilà, là je vais euh, prochainement, là je vais animer un atelier euh, de co-développement découverte euh, en partenariat avec la Acte Normandie pour les matinales consultants. Bon, je crois que tu es inscrit d'ailleurs. Ah, le 25 euh, septembre. Oui, c'est ouais, ça. C'est ça. Bah, j'y serai. On Donc se retrouve. Voilà, bah, voilà, on va se retrouver. Et euh, voilà, pour le moment, c'est les, les prochaines dates. Et justement, là, je vais lancer d'autres. Euh, je vais mettre en place la des suite, sensibilisations, quoi. voilà, auprès de, de clusters ou de oui. groupes d'entreprises sur. Euh, je pense là beaucoup sur euh, tout ce qui est. Euh, beaucoup d'entreprises sont concernées par la généralisation du télétravail oui. et ça questionne euh, bah, le fonctionnement global, le collectif, le management. Donc je, voilà, je prévois de. de c'est pas
0: uniquement effectivement des outils le télétravail c'est
1: <rire> travailler ensemble autrement Exactement. et voilà donc il y a plein de points de vigilance euh, point, plein de points d'attention donc là voilà, je prévois de, de, de réaliser des sensibilisations euh, sur ce sujet et puis de façon générale sur les organisations de, de reprise Très bien, oui. Je diffuserai sur ma page LinkedIn. Bah parfait, dates. de
0: toute façon, il y aura tous les liens dans les notes du podcast. Merci, Asia, d'avoir joué le jeu de cette première interview. Merci beaucoup, bah, c'était très Nicolas, intéressant. Voir, euh, voilà. Et puis, ah, bah, vous retrouverez toutes les informations donc euh, sur les réseaux sociaux, de l'huile dans les rouages, sur le site de l'huile dans les rouages.fr. N'hésitez pas à partager autour de, autour de vous, auprès des personnes que ça pourrait intéresser. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.